0: Дивитись програму української служби голосу Америки час тайм мене звати Марія Ольяновська вітаю ці дні стали завершальним етапом революції гідності. 20 лютого російські війська перетнули державний кордон у Кримському півострові і почали незаконну анексію Криму. У десяті роковини російсько-української війни західних країн вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні разом із президентом Володимиром Зеленським. Заступник посла Великої Британії в Україні заявив, що самопожертва небесної сотні є нагадуванням, що демократію не можна сприймати як належне. А посолка США Бріджет Брінк наголосила, що Сполучені Штати підтримували боротьбу українців за свободу 10 років тому і продовжують це робити тепер. Тим часом у Білому домі анонсували, що 23 лютого оголосять нові санкції проти Росії у відповідь на смерть Навального. Вони охоплять низку різних елементів російського оборонного комплексу для джерел доходу російської економіки. Це черговий поворот колеса механізму, над яким ми старанно і наполегливо працювали, щоб продовжувати стягувати витрати за те, що Росія зробила в Україні, і за ту загрозу, яку вона становить для міжнародної безпеки, сказав радник Білого дому із Нацбезпеки Джейк Саліван. Водночас президент Байден запевнив, що Сполучені Штати таки виділять фінансування для України і не дозволять розкол НАТО. Він також закликав Конгрес в чергове повернутися до роботи.
1: Я сьогодні розмовляв із Зеленським, щоб сказати йому «Я переконаний, що ми надамо ці гроші, щоб уберегти його країну від захоплення Росією». Знаєте, багато на кону. Я дивився телебачення вечором і почув, як один із кандидатів від Республіканської партії сказав, що я ніколи не пояснював американському народу, чому НАТО настільки важливе. НАТО має вирішальне значення для нашого виживання. Поки НАТО існує, ми маємо союзників, які впевнені у собі і захищають нас». До речі, єдиний раз, коли застосовувалася стаття 5, це коли на нас напали 11 вересня. Отже, думка про те, що ми збираємося залишити Україну і про те, що ми дозволимо розкол НАТО, повністю суперечить інтересам Сполучених Штатів. Настав час переконатися, що Конгрес повернувся до роботи і ухвалив закон про додаткове фінансування. Це критично. Від цього залежить наша безпека. Подивіться, як мужньо і героїчно воює український народ. У них так багато поставлено на кону. І думка про те, що зараз, коли у них закінчуються боєприпаси, ми підемо – це абсурд, це неетично. Я вважаю, що це просто суперечить всьому, що ми є як країна. Я збираюсь боротись, доки ми не отримуємо фінансування, не забезпечимо їх необхідною амуніцією та потенціалом, потрібним для захисту».
0: Своєю чергою посолка США в Україні Бріджет Брінг також запевнила, що на тисячу відсотків упевнена, що Конгрес схвалить допомогу Україні. Водночас вона застерегла, що обсяг цієї допомоги може змінитися. Продовжити підтримку Києва в своїх політиків просять і американські громадяни. Зокрема, родина 24-річного Далтона Медліна, який після повномасштабного вторгнення вирушив добровольцем в Україну і загинув на Донеччині. Уродженець Техасу після перемоги у війні хотів залишитися жити в Україні. Тепер відвідати Київ мріє його батько. Історію родини знає Ірина Шенкаренко.
2: Він був поранений. І коли він лежав там, борючись за своє
3: життя, <різвища>
2: прийшли росіяни і просто вистрілили йому в голову. <різвища> так, ось із якими людьми ви маєте справу. Вони вбили мого сина. Мій син був героєм. Він бився не за себе. Він боровся за справу. Він боровся за людей, яких любив. І попри те, що це надзвичайно боляче, я надзвичайно, надзвичайно ним пишаюся. Він герой не тільки для мене. Він герой для українського народу. Він герой для людей, які воювали разом із ним.
4: Медлін, батько американського військового, вперше розповідає про свого сина перед камерою. 24-річний Далтон Медлін із Техасу загинув на Донеччині у вересні минулого року під час спроб захопити укріплені позиції росіян.
2: Він був тим, хто вселяє дух, хто йде першим. Тож він привів підрозділ для штурму, щоб зайняти кілька укріплених позицій росіян. Він повів команду, щоб атакувати ці позиції. Було три позиції, які він зміг узяти до того, як дістав поранення.
4: Подробиці загибелі Далтона сім'ї розповіли товариші по службі. Офіційно він вважається зниклим безвісти, бо тіло не вдалося забрати з поля бою. Росіяни його
3: замінували.
2: Після того, як його вбили, вони забрали все його спорядження. Шолом, нашивки, пістолет, все, що змогли з нього зняти. А потім показали все це на російському телебаченні, вихваляючись, мовляв, як убивали американця. І вони замінували його тіло, так, щоб його тіло було складніше забрати.
4: Воювати за Україну колишній піхотинець американської армії Далтон вирушив на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він не мав в Україні знайомих, рідних чи друзів. Утім, полюбив країну і людей відразу. І після війни хотів залишитися, жити там.
3: My
2: Моя реакція була така. Синку, це ж небезпечно. Ти впевнений, що хочеш це зробити? А він сказав, цілком. Він був сповнений рішучості, тож ми не відмовляли його. Він викликався добровольцем, коли це просив президент України. Він хотів допомагати людям. Він хотів бути частиною чогось великого. І коли він туди приїхав, коли його тепло прийняли українці, він просто це полюбив. Він розповідав, що це прекрасне місце, і люди чудові, скромні та віддані. Він просто любив це. Він збирався залишатися там. Після війни збирався залишатися в Україні. В Україні, адже всі були об'єднані. Українці єдині разом. Без політики чи расистських речей. Всі єдині і всі разом.
4: Про місця, де воює і умови на полі бою, Далтон не розповідав батькам.
2: Він дуже оберігав свою сім'ю. Він змусив нас видалити усі його фотографії, тому що він боявся, що росіяни дізнаються про це і завдадуть нам шкоди. Тому про війну він майже не говорив. Коли ми спілкувалися, ми говорили про інше. Як я за ним сумував, як у нього справи, чи він здоровий, чи він в безпеці. І, звісно, він завжди казав, що, звісно, я в безпеці. Я в безпеці, не переживайте за мене.
4: Фото сина з війни сім'ї надіслали товариші Далтона вже після його смерті. Його батько вирішив говорити про свій біль у голос і в січні разом із родинами інших загиблих американських добровольців приїжджав до Конгресу США, аби просити законодавців підтримувати Україну.
2: Я би хотів колись побувати в Україні. Хотів би побувати там, де він зараз лежить. Частково я тут, щоб якось переконати людей, повернути його додому. Переконати людей фінансувати Україну, щоб ми могли повернути його додому. Для батьків справа не закрита, коли син все ще лежить там. Як батько, я маю його захистити. Я тут, щоб говорити за нього. Є питання фінансування. Потрібно надавати Україні фінансування. Якщо ви не надасте фінансування Україні, я ніколи не поверну свого сина. Він назавжди залишиться там. Україні потрібне фінансування, щоб боротися, щоб мати можливість давати відсіч, щоб мати можливість робити те, що вони мають робити.
4: Ukraine...
2: Якщо ви не підтримаєте Україну, тоді на моєму місці буде хтось інший. Вони не зупиняться. Ви повинні це десь зупинити. Якщо ви не надасте допомогу Україні, це прийде сюди. Якщо у вас є діти, сини або доньки, обійміть їх сьогодні і подумайте про те, що завтра ви можете бути не в змозі їм допомогти. Бо саме так станеться, якщо ви не допоможете зупинити це зло. І це те, що вони зробили з моїм сином, це лише вершина айсбергу російського зла. Вони так роблять з усіма. Це лише мій син, а там тисячі і тисячі українських синів, зниклих на полі бою.
0: Ми можемо підбивати підсумки другого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Он є головним майданчиком дипломатичних битв між країнами. За кілька годин до повномасштабного вторгнення у ніч на 24 лютого Дмитро Кулеба із трибуни організації говорив, що дипломатія все, що може врятувати світ. Одразу після початку бомбардування України Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання, яке відбувалося під свідчення очевидців про вибухи у Києві, Одесі та Харкові. Відтоді ситуацію в Україні обговорюють в ООН кілька разів на місяць. Водночас Росія, за словами дипломатів, почала відкрито зловживати правом скликати засідання для поширення своєї пропаганди. Як можна цьому протистояти, дізнавалась Ірина Соломко.
5: Лише у 2023 році, за даними Сергія Кислиці, постійного працівника України про ООН, Рада безпеки провела 33 засідання, присвячених Україні. Велика частина цих зустрічей була ініційована Росією. На більшості з них Москва намагалася обговорити питання постачання заходом зброї Україні. Андрія Чирон, професорка Каменітовського університету, каже, світ вчергово спостерігає за тим, як національні інтереси беруть гору над Радою безпеки та здоровим глуздом.
4: Ми це бачили, коли Рада безпеки мала справу з геноцидом в Руанді. Руанда тоді була членом Радбезу, була частиною цього геноциду та заявляла, що в Руанді немає насильства. Зростання геополітичної напруженості лише посилює цю тенденцію використовувати Раду безпеки та таку тактику для захисту національних інтересів.
5: Річард експертно експертної рядової організації «Міжнародна кризова група», який досліджує ООН, пояснює, наразі практично не існує можливості відмовити Росії у скликанні засідання.
6: Будь-який член Ради безпеки може вимагати проведення засідання. Інші члени Ради безпеки можуть виступати проти проведення засідання. Але щоб активно протидіяти проведенню засідання, потрібно, щоб за це проголосували щонайменше 9 членів Ради безпеки.
5: Чирон пояснює, знайти таку відкриту підтримку непросто, бо інші країни розуміють, що у відповідь Росія почне так само блокувати їхні ініціативи. Говен відзначає, Захід та Україна також використовують Радбес, аби критикувати та засуджувати Росію, але очевидно, що Москва намагається такими діями виснажити членів Ради.
6: Щоразу, коли захід скликає брифінг, Росія ініціює власний. Вона намагається дискредитувати засідання Радбезо. Отже, це війна на виснаження. Багато членів Ради безпеки воліли б скоротити кількість засідань щодо України не тому, що їх не турбує Україна, а тому, що, на їхню думку, багато з цих зустрічей є безглуздими, а є і інші важливі регіони. Також вони вважають, що деякі з них, до яких росіяни залучають відомих прихильників теорії змови, задають шкоди репутації організації організації
5: Володимир Єльченко колишній посол України про ООН який очолював місію коли Україна була членом Ради безпеки каже Росія дуже агресивно реагує на дії інших членів коли вони намагаються їй протистояти остання атака була на французького посла який під час головування не скликав засідання щодо збиття Іл-76 у той же день як цього вимагала Росія
3: російська делегація завжди фінальні в мої часи коли ми там працювали відрізнялося тим що і члени дуже ретельно знають правила процедури і, і, і дуже вміло цим користуються. Навіть ну, деякі інші постійні члени визнають, що такої школи от, вміння е, все перекрутити на свою користь нема ні в кого, крім російської е, Делегація.
5: Водночас український дипломат здивований тим, що останні кілька років члени Радбезу жодного разу демонстративно не залишали залу під час виступу російського представника, і особливо під час головування та виступів російського міністра Сергія Лаврова.
3: Для нас це було нормальне явище. Ну, це такі звичні бойкот. От, пам'ятаєте, свого часу в БСІ влаштували таку ж саму обструкцію Лаврову. Всі встали і вийшли. Чому зараз цього не робиться, не знаю. Мені це не зазуміло, мабуть, не вистачає певної ініціативи. І це б мало б ну, такий моральний ефект, принаймні, чи психологічний.
5: Гован каже, Росія продовжить свій тиск на Радбез, адже це і дозволяє безкоштовно поширювати свою пропаганду на світову аудиторію.
6: Навіть якщо дипломати взагалі не вірять тому, що говорять росіяни, ми бачимо, як китайські та російські соцмережі поширюють зображення із зустрічі та заяви. Отже, росіяни певним чином використовують ООН як фабрику дезінформації.
5: Говен також визнає, що Рада безпеки таки не змогла відіграти істотну роль у припиненні війни в Україні через вето Росії.
6: Я думаю, що США та європейці визнали, що Радбест та Генасамблея – насправді місця для політичного театру. Це майданчики, де ви можете чинити моральний тиск на Москву, змусивши широке коло країн засудити її дії.
5: Дільченко переконаний, Україна має поновити свої зусилля щодо припинення повноважень Росії в ООН. І саме це дозволить зупинити Росію у Раді безпеки.
3: Членом ради безпеки Росія є як наслідок того, що вона є членом, нібито вона є членом Міністерства об'єднаних націй. Чому не може е, або поспоред України, або міністр закордонних справ України, або на як президент Зеленський написати листа на ім'я голови Генеральної Асамблеї, в е, якому е, сказати, що Україна не визнає повноваження російської Делегації потім можна дати перелік причин, чому, там є чисто юридичні речі, ну ми знаємо, ми пам'ятаємо цю історію 1991 року, як Росія стала членом ООН, чи там, продовжувачем колишнього Радянського Союзу, як країна, яка порушує статут, яка вторглася на територію України. Це розпочало дискусії.
5: Втім, говорить Гован, більшість експертів дійшли висновку, що Росія має формальні підстави на місце в Радбезі ООН.
6: Тому важливо, щоб Україна та союзники продовжували звертатися до Генасамблеї як до ширшого членства, зосереджуючи увагу на порушеннях Росії міжнародного права. Бо якщо у вас є більшість членів ООН, які продовжують засуджувати Росію, то навіть якщо Москва продовжить використовувати Радбез у кінцевому підсумку, вона все одно програє битву.
5: Чирон у свою чергу погоджується, що війна в Україні ще більше загострила необхідність реформування ООН та Радбезу. Але все знов ж таки впирається у право вето Росії.
4: Будь-які зміни в ООН повинні бути схвалені Радою безпеки ООН і постійними членами. Звичайно, Росія не хоче втрачати свій вплив. Тому для США є усі підстави зберегти ООН, незважаючи на її недоліки і Китай, та Росію
5: професорка переконана після закінчення війни он зможе повернутися на попередні позиції адже це не перша криза яку переживає і радбес і організація а її роль у боротьбі з голодом змінами клімату або поширенням небезпечних захворювань ключова Проте вона не виключає і фактор так званого чорного лебедя наприклад якщо президентські вибори в США виграє Дональд Трамп який неодноразово критикував міжнародні організації і він вирішить призупинити сплату членських внесків це буде критично для ООН адже США є одним з найбільших донорів організації. З Нью-Йорка Ірина
0: Соломко Голос Америки. Тим часом Державний департамент США очікує побачити більше справ проти російських воєнних злочинців, як в американських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді. Про шанси заарештувати Путіна і повернення українських дітей, депортованих в Росію, посолка з кримінального правосуддя Держдепу США Бетван Скак розповіла моєму колезі Олексію Коваленко.
7: Напередодні другої річниці війни українська влада зафіксувала понад 125 тисяч воєнних злочинів. Це майже подвоює цифру, яка була рік тому. Чи стало правосуддя ближчим?
4: Yes, it
0: has.
8: Стало, насправді. Наразі ми створили з консультативною групою з питань воєнних злочинів базу для підтримки Генеральної прокуратури в Україні. Ці справи просуваються. Ми також бачили активну діяльність у Міжнародному кримінальному суді. Два ордери на арешт. Для самого президента Путіна та Марії Львови Вилової, яка є так званою повноваженою справ дітей. Також створення Міжнародного центру з переслідування за злочином агресії в Газі. Це група прокурорів, які збирають переслідувати злочин агресії, який багато хто в Україні вважає первинним злочином, таким, з якого почались усі воєнні злочини та злочини проти людства.
7: Ви згадали ордери на арешт. Після того, як Путіну видали ордер на арешт, він особливо не подорожував. Чи є зараз реальна можливість арешту Путіна?
8: Ми маємо розуміти, що ці судові процеси потребують часу. Це складні справи. Міжнародний кримінальний суд не має можливості проводити заочне судочинство, тому їм потрібно знаходження обвинувачених під арештом, щоб продовжити судовий процес. Але тим часом вони можуть багато зробити, щоб підготувати свої справи, підготувати свідків досвідчень, зібрати документи, працювати із прокурорами по всьому світу.
7: І все ж таки, якщо говорити про практичне значення цього ордеру на арешт, цього року Вірменія приєдналась до Міжнародного кримінального суду. Якщо, скажімо, Путін подорожує до Вірменії, чи матиме Вірменія арештувати Путіна?
8: Що ж, ми вже бачили вплив цих ордерів на арешт. Путіна запросили взяти участь у конференції Брікс в Південній Африці. А судова система, громадянське суспільство мобілізувались та дали чітко зрозуміти, що Південна Африка має юридичне зобов'язання згідно з римським статутом, відповідно до якого було створено МКС. Ці зобов'язання включають співпрацю з судом, в тому числі виконання ордерів на арешт, які видає цей суд. Тож, зрештою, Путін не подорожував до Південної Африки. Таким чином, будь-яка інша держава-член МКС має такі ж обов'язки щодо співпраці та дотримання рішень суду і виконання ордерів на арешт, які видає суд.
7: Нещодавно США почали перші розслідування воєнних злочинів Росії проти американських громадян. Чому це важливо? І чи очікуєте ви, що таких випадків буде більше? Це
8: чудовий розвиток. І я вважаю, що це справді демонструє, наскільки віддані Сполучені Штати, Міністерства юстиції та команди з притягнення до відповідальності за воєнні злочини з усиллями встановлення справедливості за воєнні злочини та злочини проти людяності. Я дуже сподіваюся, що це лише перше з багатьох звинувачень. Куди б ці особи не подорожували, вони завжди будуть вразливими перед можливістю бути заарештованими і екстрадованими до Сполучених Штатів для встановлення правосуддя.
7: США цього року підтримали інтернаціоналізований трибунал для розслідування та судового переслідування злочину агресії. Наскільки ідея створення такого трибуналу стала ближчою до реалізації? Та чи бачите ви консенсус між партнерами США та Україною щодо того, як може виглядати цей трибунал?
8: Ми точно наближаємось до появи трибуналу для переслідування злочину агресії Європейська служба зовнішніх справ висунула кілька дуже креативних пропозицій, щоб зменшити розрив між різними моделями трибуналу. Повністю міжнародним трибуналом, а також гібридною моделлю, яка була б вбудована в українську систему. Щомісяця група досвідчених юристів із міжнародних кримінальних справ і дипломатів збирається разом, щоб узгодити найдрібні.
7: Деталі. Росія незаконно депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Ця цифра може бути значно більшою. Чи наблизився світ до створення механізму їх повернення та реінтеграції в Україні?
8: Так, це один із найжахливіших аспектів цієї війни. Відбувається депортація українських дітей в Росію для усиновлення в прийомні сім'ї та, можливо, навіть проходження ними військової підготовки. Ми бачили ознаки того, що українські діти піддаються так званому патріотичному вихованню, під час якого вони мають зрихтися своєї української ідентичності. їх вчать, що Україна як нації не існує. Зусилля з повернення цих дітей не піддавались розголосу та багато в чому були дуже індивідуальними. Не було жодних глобальних зусиль або нового механізму чи установи для цього, хоча ведуться певні розмови про це. Найголовніше – повернути дітей додому, а далі – забезпечити досягнення справедливості за їх депортацію.
0: Повну версію цього інтерв'ю про переслідування російських воєнних злочинців дивиться на ютуб-каналі «Голосу Америки українською. Ми ж будемо завершувати програму історією про мільйонера Говарда Баффета. Його називають найбільшим приватним донором України. Баффет часто буває на передовій, не боїться замінованих полів і плаче, коли згадує про цю війну. Чому він допомагає Україні? Та чи схвалює таку діяльність сина мільярдер Ворен Баффета, знає Івана Підборська.
9: Мільйонер, власник благодійного фонду та син найвідомішого інвестора світу Ворена Баффета – Говард Баффет. У своїй майже 70 він замість відпочивати і насолоджуватися розкішним життям, сідає на трактора і обробляє землю. Говард середня дитина Ворена Баффета, п'ятої найбагатшої людини світу. З дитинства він обожнював усе, що пов'язано з землею та фермерством. Тому в п'ять років перетворив задній двір будинку батька на кукурудзяне поле. А коли виріс і батько виділив кожному з дітей по 26 мільйонів доларів на благодійні фонди, заснував фондацію в агросекторі. І почав допомагати країнам, які схильні до конфліктів, боротися з голодом.
2: Я бачив конфлікт у Судані, Бурунді, Бурунді Конго та інших країнах. Це жорстоко.
9: Так повномасштабна російська війна у 22-му привела Баффета й до України. Він не міг і подумати, що буде видавати коробки з їжею і боротися з проблемами голоду і в житниці Європи, Україні.
1: Дякуємо, дякуємо.
2: Is... Це найбільша іронія, яку ви можете собі уявити. Втрати, яких зазнає Україна, матимуть вплив на весь світ.
9: Говард не приховує. Серед усіх конфліктів, що він бачив, війна в Україні зачепила його найбільше своєю несправедливістю. І про це мільйонер не може говорити без сліз.
2: Я не думаю, що можна побачити стільки вбитих і поранених людей, і щоб це не зачепило. Це війна проти мирного населення, яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей війна забрала їхні руки забрала їхні ноги забрала їхнє життя це очевидно викликає емоції ви мене розчулили
9: <ривіт> <ривіт> Баффет як ніхто помітив як змінилися українці через війну бо бував в Україні і раніше
5: я
2: був у Києві у 1991 році, коли він ще був частиною Радянського Союзу. Вулиці були порожні. Половина вуличних ліхтарів не працювала. Ми шукали десь поїсти, і ніхто не хотів нам допомогти. Нікого це не цікавило. Не було інтересу. Не було життя. Мертве місто. І я пам'ятаю серпень 2022 року. Я їхав Києвом у неділю. У парку граються діти. Там хлопці грають на гітарі, а там хтось співає. Думаю, що в Києві посеред війни є більше життя, ніж будь-коли, коли він був під Радянським Союзом.
9: За час війни мільйонер 9 разів був в Україні. І кожного разу дивується і захоплюється незламністю цього народу.
2: У вас є банкіри, пекарі, комп'ютерники, люди, які беруть до рук зброю, яку раніше ніколи не тримали, і воюють за свою країну. Мені цікаво, скільки країн світу, включаючи цю, мою країну, зробили б це.
9: Побері, ти маєш проблеми з тимовою?
0: Так, я добре.
9: Натхненний цими думками, Говард і сам робить фото неподалік фронту чи навіть ходить замінованими українськими полями. Бажання допомогти – сильніше за страх.
2: Моя сестра жартує, що я як кіт маю 9 життів. Я не знаю, скільки ще залишилося.
9: А от батько Говарда, найвідоміший сучасний інвестор Ворен Бафет, не настільки оптимістично ставиться до заняття свого сина.
2: Його 100% він на 100% підтримує. Він мене трохи сварить, коли я показую фото, де йду через заміноване поле. Він каже, ти знаєш, я не впевнений, чи справді тобі потрібно це робити.
9: Зате Говард впевнений у тому, що робить. Його фонд витратив на допомогу Україні понад 500 мільйонів доларів з початку повномасштабного вторгнення. А сам мільйонер планує вже 10-ту поїздку до України.
1: Слава Україні! Героям слава!
2: Недостатньо часу в Україні. Недостатньо часу з людьми в Україні. Недостатньо часу, щоб побачити, що відбувається. Але це найкраще, що я можу зробити.
9: Івана Підборська, Олексіо Сика, Голос Америки, Вашингтон.
1: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: Друзі, на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші брифінги о 18 з понеділка по п'ятницю, де ви в прямому ефірі можете поставити питання моїм колегам Остапу Яришу та Юлії Ярмоленко. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому ютуб-каналі і підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного вам дня. До зустрічі.